0: Hej och välkomna till historiepaketet för årskurs 4-6. Du lyssnar på avsnittet Emigrationen. Och jag som pratar heter Merta. I det här avsnittet kommer jag utgå från det centrala innehållet Orsaker till och konsekvenser av emigrationen från Sverige. Nu har vi kommit fram till den mest intressanta perioden inom svensk historia enligt mig. Nämligen emigrationen. Många har en viss uppfattning kring, hur, kring det här. Att man tog sitt pick och och helt enkelt reste till Amerika i hopp om ett bättre liv. Och vi ska nu djupdyka i detta. Och det ni framförallt ska tänka på. Och komma ihåg ur det här avsnittet är det varför folk emigrerade. Samt vilka konsekvenser det hela fick. Dock kommer jag att prata en hel del om själva migrationen. Då det både är intressant och allmänbildande. Så, varför började människor emigrera från Sverige? Jo, den absolut största anledningen till emigrationen var den rådande överbefolkningen. Den här överbefolkningen gjorde att det inte fanns tillräckligt med jord för alla som var bönder och leva av och i städerna fanns inte tillräckligt med arbete. Sverige var helt enkelt fattigt och det var ett hårt liv för väldigt många. Då kom det sig att man fick höra att i Amerika, min son, där fanns det jord. Människor i fattiga och hungriga Sverige blev lovande gratis mark att både leva på och odla av. Och det här var ett erbjudande som många helt enkelt inte kunde stå emot. Och man bestämde sig då, Sonica, att emigrera. Det man gjorde var att packa det man kunde och fick. Ni har säkert hört talas om den klassiska Amerikakofferten. Den antingen köpte eller byggde man och så fyllde man den med olika saker som man behövde. Man tog sin familj, köpte biljetter och började färden över Atlanten. De första skepp som seglade iväg var då segelfartyg. Man reste i grupp, ofta familj. Och de här resorna med segelfartyget kunde ta upp till tre månader innan man då förhoppningsvis landsteg i Amerika. Och varför sa jag ju precis förhoppningsvis? Ja, det var ju nämligen så att saker hände under de här resorna. Nästan alla drabbades av allvarlig sjösjuka. Hygienen ombord var Dålig och sjukdomar spreds lätt. Vanliga sjukdomar var kolera och tyfus. Ombord fanns det dessutom begränsat med friskt vatten och färsk mat. Och många dog i sjukdomarna. Och då, och då gick dessutom skeppen under och då dog ju besättningen i drunkning. De första skeppen var som sagt var segelfartyg och det tog lång tid att resa men det blev bättre. På 1700-talet tog resan omkring sex veckor och sen kring 1860 så började man resa med ångfartyg. Och så småningom kunde resan över Atlanten gå så snabbt som två veckor. Men vad ägnade sig människorna åt under all den oändliga tid på båten? Jo, man spelade spel, instrument, lekte lekar och försökte roa sig så gott man kunde mellan sjösjuka och sjukdomar och oro, hemlängtan och allt annat. Vi pratade ju lite förut om den här amerikanska kofferten där man packade ner det man ville ha med sig för flytten. Man fick ju inte ha med sig hur mycket som helst men något som verkligen var till nytta var en service att äta med. Skeppet stod för en del mat, frukost som kunde vara i form av kaffe eller te och något kicks. Så var det middagen som ju på den tiden var lunchen i form av soppa eller fisk eller kött och kanske en potatis. Och så kvällsmat som kunde bestå av bröd och te eller havregrynsgröt. Många hade sina koffertar packat ner lite extra färdkost och det var nog ganska bra för speciellt mycket mat ombord fick man inte. Och kvaliteten var dessutom sådär. Men så småningom kom ju många skepp fram och då kom man först till Ellis Island utanför New York. Här inspekterades man och checkades av för eventuella sjukdomar. Och hade man otur och var sjuk eller svag för den delen så kunde man bli hemskickad igen. Och var det så att man var över tolv år så blev man hemskickad själv. Men barn som var yngre än tolv behövde åtminstone få med sig en av föräldrarna på återresan. Innan man åkte iväg på de här resorna så köpte man ju en biljett och biljetternas pris varierade lite beroende på vilken klass man åkte, varifrån man åkte och så vidare. Men jag hittade i alla fall ett pris och det var på en biljett som gick från Hanga till New York år 1900 i tredje klass. Och den här biljetten kostade, om man då räknar det till dagens pengavärde, omkring 8500 kronor. Och hur man fick tag på biljetter kunde gå till på lite olika sätt men det fanns en hel del agenter som åkte runt och sålde rutter helt enkelt. Vissa fick brev från familjemedlemmar eller vänner som tidigare emigrerat och där i kunde de skicka med en biljett. Så småningom började i alla fall den här emigrationen att avta och vad beror det på? Jo, första gången när det avta i samband med första världskriget. Men efter kriget så kommer den igång igen. Men år 1924 så avtar den ordentligt. Då inskaffar USA nämligen nya kvoteringslagar som gjorde det svårare för människor att flytta dit. Som tur var hade människorna i Sverige fått det lite bättre vid det här tillfället. Och det fanns fler jobb i städerna. Till exempel i samband med industrialisering. Under den här emigrationsperioden som framför allt var mellan 1835 och 1930, så omkring 100 år, så emigrerade så mycket som 1,3 miljoner människor från Sverige. Av dessa så var det en miljon som emigrerade till just USA. De flesta som flyttade bodde från början i Småland, Dalsland och Värmland. Och de bosatte sig framförallt i Illinois, Minnesota och Massachusetts. Det som händer med emigrationen i USA är ju att den här ursprungsbefolkningen som redan bor där förträngs, flyttar ut och helt enkelt inte får rätt till de land som de tidigare haft. Konsekvenserna för den här enorma emigrationen blev att det föddes många färre barn i Sverige. Sverige lyckades dessutom förbättra kommunikationen mycket med järnväg och båttrafik som också ledde till bättre varutbyte. Det hela leder till ett bättre välstånd i och med att vi får fler jobb. Men så påverkar ju den här emigrationen även USA och en del Människor som bor där och idag upplever sig omkring 4 miljoner amerikaner som svensk ättlingar. Du har lyssnat på vårt poddpaket om historia på årskurs 4-6. Poddpaketet är framtaget och producerat av vikarielärare. Du hittar massvis av arbetsmaterial och lärarhandledningar till alla våra poddar på vår hemsida www.vikarielärare.se Logga in med lösenordet i med litet V. Själva podden kan du hitta på våran hemsida eller på Spotify eller i podcast-appen på din telefon. Härom!